0: Você está ouvindo o Conversa Ágil. Conversa Ágil
1: Podcast.
0: O melhor podcast sobre agilidade, tecnologia e produtos do planeta. Este conteúdo é apoiado por PM3, a escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. Aproveite o cupom Conversa10 para estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produto. Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos, vamos ouvir a voz do, do parceiro de podcast
2: aqui, Renato. Fala aí, Renato. E aí, mestre Odair, ou famoso Oda. <risos> Estamos aqui mais uma vez. Mais uma vez. Terceiro ano juntos
0: já, hein, meu velho? Terceiro ano juntos, cara. Já pode pedir música no Fantástico, né? Não sei se isso conta. E também a gente tem uma convidada aqui, a Bruna Bartosiak, que trabalha aí no time de produtos no TikTok. Fala aí, Bruna, tudo bem?
1: Oi, gente, tudo bom? Prazer imenso estar aqui com vocês. É uma honra participar desse papo aqui com vocês dois.
0: Muito bom! E já para começar, queria perguntar aí, Bruna, quando alguém pergunta para você... O que você faz? Como que você explica? Como você conta para as pessoas o que você faz? Boa. Só vídeo? Só vídeo?
1: Não. <risos> Eventualmente sim, mas não.
2: Eventual... <risos> Bruna, eu vou querer duas explicações. A, a que você vai dar pra gente e aquela que você tem que fazer no churrasco da família também. Aí eu tô curioso para <risos> saber como que vocês. Eu tenho uma dificuldade imensa, mas queria ver como que vocês saem dessa. Aí.
1: Enorme, né? Vamos, vamos então para os produteiros, vamos começar com a explicação técnica. Eu faço parte da estrutura de TikTok mesmo, então eu trabalho com as equipes que desenvolvem a plataforma e como vocês imaginam, o TikTok é uma plataforma bastante complexa e bastante ampla. ampla. Dentro das coisas que a gente tem para desenvolver, existe uma porção chamada Business Integrity, que é o que assegura a integridade do sistema, que a gente não tem riscos, que a gente não tem nenhum tipo de fraude, esse tipo de coisa. Eu sou gestora de produto e processo na, na, nesse setor de business integrity. Então, tem uma série de coisas que tem aí por, por trás do, das cortinas que eu faço parte, trabalho com as equipes de desenvolvimento. Tem gente no mundo inteiro trabalhando nessa área Aqui no Brasil somos uh, três pessoas só E é, é bem interessante, assim, esse ambiente multicultural que a gente tem no TikTok Aí o que, que eu conto pra minha família no churrasco <risos> É que... É... <risos> É que eu trabalho com o pessoal que desenvolve a plataforma E eu evito que a plataforma tenha muito problema de, de trapaça, de fraude, de risco De coisas que possam fazer com que a gente seja banido de algum lugar E aí eles entendem
0: Que legal, muito legal
2: Sai bem no churrasco então,
0: Bruno Nossa, o pessoal te convida para todos os churrascos, muito bom e assim, interessante, o que é uma, um tipo de fraude, assim, curiosidade? Como é que. O que seria um tipo de fraude na, no, na plataforma, no TikTok? Eu
1: vou dar um exemplo de uma coisa atual, né? A gente está em eleições, por exemplo, né? Eleições representam um risco tremendo, não só do ponto de vista do que a gente já conhece, de fake news, mas da plataforma influenciar de forma errada o que pode acontecer né? numa eleição. E isso é tratado de maneira global. Inclusive, na plataforma não pode ter anúncio eleitoral, né? Então, é nesse sentido que a gente trabalha. E aí, vocês podem expandir para todo tipo de coisa que pode acontecer, tipo, drop fishing, é, gente pedindo pics, pirâmide, enfim, <risos> todo tipo de coisa.
2: Eu acho que já vi alguns, assim... Né? Ah, deve ser uma loucura, né? Porque são milhares e milhares e milhares de... de conteúdos ali, né, de vídeos, etc. Acho que é você contra o mundo, né? Você contra o mundo, tipo isso. É, e eu não diria, né, não imagino que fiquem pessoas lá assistindo, né? Deve ter um monte de, de algoritmo aí que, que pega essas coisas lá, né?
1: Tem produtos internos dentro de Business Integrity que tratam desse tipo de coisa. E assim, é um universo gigantesco. É muita coisa mesmo.
2: Bom, eu não sei o quanto você pode abrir, Bruna, mas a gente fala de um universo assim de milhões assim, de pessoas é, praticamente no mundo inteiro, mas assim, com qual tamanho de universo a gente está lidando? Né? Deve ter bilhões de informações ali.
1: Ah, eu não tenho dado quantificável sobre isso, mas com certeza. É uma plataforma que está no mundo inteiro, né? A gente tem aí bilhões de usuários. E tá dentro desse, dessa indústria que é a indústria de publicidade, então cada país, cada negócio tem as suas particularidades, então é bastante complexo mesmo.
0: E como que como que é enxergar isso como um produto, né? Uma plataforma. Bom, um pedacinho de prevenção, riscos, fraudes, igual você comentou. Como que enxerga isso como produto? E a segunda pergunta, já entrando no nosso tema de hoje, como criar hipóteses. É, validar hipóteses né? antes de falar de desvalidar como que valida hipótese numa área como, como essa assim, curiosidade mesmo
1: eu acho que o processo que a gente segue ele é bastante estruturado uh, então a primeira coisa que eu posso falar é que dados suportam decisão 100% então, sempre que a gente propõe alguma coisa ou a gente quer fazer alguma melhoria, quer implementar um sistema novo, tudo é atrelado, bem atrelado a resultados e a é como a gente vai medir. Isso é uma cultura muito forte dentro da empresa. Isso eu, eu admiro muito. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com produto em outros lugares e eu sei o quanto é difícil a gente conseguir ter essa cultura forte. Então eu acho que tudo começa daí, toda vez que a gente tem uma proposta de algo a ser implementado, algo a ser validado, a gente tem muito claro também qual que é a hipótese por trás daquilo, em que circunstâncias a gente vai validar ou desvalidar aquilo, porque também a gente também leva esse caminho a sério e como que a gente vai medir e como que a gente vai tomar uma decisão em cima daquilo. Então é esse processo que é seguido e aí dentro das, desse universo específico de integridade de negócio, mas é assim para a plataforma inteira. Eu acredito é uma cultura muito forte na empresa.
2: E, e partindo até do da hipótese em si, né? É para trazer aqui para todo mundo, né? A gente está falando, primeira, né? A gente tem que pensar no TikTok como uma, uma plataforma e, e a gente pode falar que o TikTok ele é um produto por si só. Ou, ou não, são N produtos agregados em uma plataforma. Como que a gente pode começar tratando, assim, só para tentar puxar algum exemplo em seguida de hipótese com você?
1: Ah, boa pergunta. Eu acho que o que a gente enxerga, eu antes de trabalhar na empresa, eu era usuária. E aí, da minha visão de, de usuária, é um produto só. Quando a gente está dentro da cozinha, a gente consegue enxergar que é bem mais complexo do que isso. Então, eu vou te dar alguns exemplos, tá? Pensa, vamos pensar no mercado publicitário. Então, dentro da, da plataforma do TikTok, a gente pode ter anúncio publicitário. E cada tipo de anúncio pode ter objetivos diferentes. Então, eu posso ter, por exemplo, um anúncio que eu queira gerar mais vendas, um outro que eu queira gerar mais acessos à minha página, um outro tipo que daqui a pouco eu quero que as pessoas entrem no meu site. Então, existem vários objetivos diferentes. A gente pode pensar soluções específicas para esses objetivos de negócio que os clientes têm. Nesse raciocínio, a gente consegue pensar em vários produtos produtos de ads, né? E é mais ou menos dessa maneira que a gente se organiza e que a gente consegue pensar. Isso não é exclusivo só para o TikTok, na verdade isso é bem conhecido se a gente vai é, pensa na, no Google, Facebook, Instagram ou até YouTube, é segmentado dessa maneira também. Mas né aí é bem, bem técnico, a gente está bem dentro da, da cozinha.
2: Quase olhar para um carro e falar, é, é só um carro passando ali. Eu acelero o freio e ele me responde, mas quando a gente começa a abrir o capô e, e entende que vai ter o sistema hidráulico, o sistema... Enfim, gente, eu... eu... Péssimo exemplo, eu sempre do exemplo com futebol eu vou melhor. Eu não entendo muito de carro, não sei nem porque eu comecei esse, mas vocês entenderam, né? Mas
0: eu entendi, sim, sim. <risos> é, mas é tipo isso mesmo, assim: as coisas vão se conectando, mas elas são independentes, né? Na hum. prática, né? Se conectam, mas são independentes no final. Né?
2: Legal. E, e entrando na questão da hipótese, então, Bruno, a gente pode falar da, da plataforma ou, ou numa área, como você comentou, né? E, e aí indo até para o seu título aqui, eu tava dando um. Uma olhadinha aqui, né? Foi o, o tema que você levou no TDC, né? Desvalidando hipóteses. Eu já ouvi isso. Mais de uma vez, assim, não saquei tanto. Eu queria até uma ajuda, porque já me falaram algumas vezes: a ah, hipótese você não tem que ir para validar, você tem que ir para invalidar. né? É, mas não é isso que acontece, cara. Não é, ah, não é.
0: Eu sinto que
2: assim, quer tá certo.
0: Vamos forçar até, é exatamente, vamos forçar até dar certo, vamos forçar até é. aceitar. Por isso que eu achei legal esse foco que você deu. Em desvalidar, né? Então, assim, vamos... A gente não precisa ficar forçando até dar certo, né? É, tipo, colocando números ali para dar certo e tal. Enfim, achei legal esse foco.
1: Isso foi um insight que eu acabei tendo... Aliás, essa realidade de forçar e dessa pressão de... Tem que sair com alguma coisa do outro lado. Então, não necessariamente aprender algo, mas... Ter que entregar alguma coisa, se fizer sentido ou não, depois a gente resolve. É uma coisa que eu vivi muito. E eu realmente tive esse insight de fazer as coisas de uma maneira diferente, muito observando a realidade que eu tenho hoje aqui na, na empresa que eu tô Então, é, falar assim, validar a hipótese já é muito problemático, né? Porque tu parte do pressuposto de que aquilo que tu tá fazendo tá certo. E, na realidade, essa etapa do processo não é para isso. Ela é para gerar algum tipo de aprendizado. Voltando para o que a gente já falou, né? Assim, a gente tem os dados, eu proponho alguma coisa, e aí eu começo. Né? Mas a gente não faz isso, né? Alguém tem uma ideia, a gente cria ali uma, uma hipótese e acaba envezando a forma que a gente vai investigar sobre aquilo ali para obter as respostas que a gente quer porque tem N outros fatores que influenciam para a gente seguir dessa forma tudo se, se a gente começa parte do pressuposto de que a gente quer dados para gerar um aprendizado e esse aprendizado ser insumo para uma decisão mais assertiva aí a gente começa a desenviesar um pouco. E desvalidar a hipótese, eu acho que tem tudo a ver com isso, porque é, quando a gente já começa ali com um não, né, eu vou provar que não está certo. Tu já está mais aberto ao erro, né? tu já está mais aberto ao aprendizado, tu já é, desassume várias coisas que, se tu tivesse ido no caminho contrário, tu, tu estarias é, assumindo. Então foi muito disso que veio essa proposta E eu vejo isso muito acontecer na prática E tem bastante resultado É, é bem impressionante
2: quando a gente... É, é, faz bastante sentido, né, Bruna? Porque quando a gente fala em desvalidar, eu parto para desvalidar uma hipótese, se ela se confirma, significa que ela é boa de verdade, assim. Eu fiz de tudo para derrubar e essa hipótese, ela, ela permaneceu. E se eu não me engano, tem uma relação com o método científico, né? O método científico, ele parte sempre do, do pressuposto que vai invalidar alguma teoria, e, e até que essa teoria se valida de fato, né? Acho que deve ser a mesma linha, mas eu já assim, né? É,
1: existem até algumas linhas que estudam hipótese que, no nosso meio, né, de produto, desenvolvimento, software, enfim, que defendem que realmente a utilização desse conceito veio do método científico. Eu, por, por uma coincidência, eu fui pesquisadora por um tempo também, eu tenho mestrado em siderurgia, nada a ver com o que eu faço hoje.
2: Mas é interessante como a tecnologia catalisa pessoas de todas as áreas, faz, faz sentido, inclusive.
1: É é sim, eu acho que porque a gente faz tem tudo a ver, né trazer pensamento uhum. diferente, enfim, mas isso que tu falou faz muito sentido e é verdade. Quando a gente está numa posição de pesquisa e utiliza o método científico, a gente está interessado em provar alguma coisa. Se eu estou certo, se eu estou errado e por quê. Né? E, e é o foco no aprendizado. E se a gente resgata né, os passos do método científico, existe um momento em que a gente define como que a gente vai fazer o experimento, como que a gente vai medir. Com base em que que a gente vai tomar a decisão? E eu acredito muito que, a, a, muitas vezes, na, no nosso universo de tecnologia, a gente negligencia essa, essa parte do processo. De, ok, vamos testar. Em que condições a gente testa? Quais fatores estão envolvidos né, é, nesse, nesse experimento? Como que a gente vai medir? Porque quando a gente está fazendo pesquisa, a gente sabe que, dependendo da quantidade de variáveis, aquilo pode corromper o nosso teste. E aí a gente cria estratégias para isolar variáveis, para conseguir analisar as coisas de uma maneira é, menos enviesada possível. Em alguns momentos aqui em tecnologia, a gente esquece disso. Né? Então, assim, como resgatar esse pensamento e conseguir... É, Passar por esse processo Que é um processo muito importante É um processo chave, decisório No, no desenvolvimento de soluções De uma maneira efetiva Sabendo o, o porquê Que a gente está fazendo as coisas né? Não só fazer porque alguém pediu Porque tem uma deadline para atingir Porque tem um resultado Aí a gente não está Fazendo da melhor forma possível A gente vai gerar retrabalho em algum momento
2: faz, faz, Acho bem legal assim, É um paralelo bem interessante Interessante e, e tem tudo a ver também, né, Bruna? Com é, você comentou, né, de, de é, variáveis, né? A gente pode enviesar muito, né? Conforme você, você trouxe também, né? E, e o ambiente, né? Que eu faço esse teste também. Cuidado, né? Que informação eu preciso para invalidar ou validar algo? Putz, aí é, é um universo gigantesco, né?
1: Tu sabe que isso é uma coisa que eu aprendi muito aqui também. Toda vez que a gente se propõe a fazer algo novo, a colocar algo para teste, a gente tem muito claro quais são os critérios de aceitação, qual que é a população que a gente pretende atingir, qual que é o tempo, a gente tem os gatilhos, a gente tem tudo muito bem definido. E depois que a gente atingiu esses triggers, a gente senta, analisa... E comprovam ou não aquilo, né? Porque na real o que a gente quer é o aprendizado, é o conhecimento gerado nessa experiência. É um experimento, é exatamente isso, né? Voltando para o método científico, é o um experimento. E isso ajuda muito, porque pensa, né? Uma empresa que nem, que nem o TikTok agora. Falei para vocês: é gente da China, gente de Europa, Ásia, Estados Unidos, é gente do mundo todo. É stakeholder de tudo quanto é jeito, tudo quanto é cultura, objetivos diferentes. Como que a gente faz esse povo todo olhar para a mesma coisa? Então, é muito importante ter esses combinados todos muito claros, para que todo mundo saiba o objetivo e saiba analisar é, os, os resultados e os aprendizados do experimento para tomar uma decisão que não seja enviesada, que seja benéfica para o negócio.
2: E, e, e eu estava pensando aqui, dá se a gente ou monta junto com a Bruna uma hipótese para dar de exemplo aqui e ou trazer até, se a Bruna puder, né, algum exemplo real de hipótese desvalidada ou validada. Como foi esse processo, etc. É,
0: e também. É, é boa, eu queria saber isso. Como é que foi esse processo? É assim mesmo? O Trigger não chegou, ou o Trigger disparou, assim, do tipo, se chegar nesse ponto significa que não funciona. Já desvalida, já senta e fala: É, gente, não deu e tudo mais. É assim mesmo? Ou? Sei lá, tem uma segunda tentativa.
1: As duas coisas acontecem. Quando a gente não atinge algum trigger, a gente tem que se questionar o porquê que aquilo não está funcionando. Sem dar detalhes, porque eu não posso dar muitos detalhes, mas vamos imaginar que a gente é, lançou alguma coisa e estava esperando um determinado volume de uso. E aí. A gente tem essa expectativa, a gente lançou para isso, porque isso nos dá a segurança de que a gente vai coletar os dados necessários para poder fazer uma análise robusta. Se aquilo não aconteceu, então a gente está falando de adoção, por exemplo, né? Antes de desvalidar ou não, a gente pode é, repensar a forma que a gente está testando e aí se questionar. Por que, que não está tendo adoção? Por que, que as pessoas não estão acessando? O que, que aconteceu? Aonde que falhou? Porque pode ser que, a, que essa falha no processo de testar, se a gente simplesmente considerar que isso já é o suficiente para desvalidar ou não algo, a gente não está analisando exatamente os dados que a gente quer. É, então, a gente tem que repensar a estratégia. Agora, é, existem situações também em que é, a gente está atingindo o esperado com relação ao teste, cronograma e tudo mais, mas a gente já consegue é, identificar algumas tendências, né, assim, olha, não está reduzindo determinado indicador que a gente achou que ia estar, tá, é, tem algum outro fator que possa estar tá influenciando, sim ou não, não, não tem, hum, então vamos, vamos parar os testes e já vamos analisar com o que a gente tem para tomar uma decisão. Isso tudo é muito rápido, muito rápido, os ciclos que a gente que eu vejo aqui dentro, são realmente muito rápidos. E a tomada de decisão é, é sempre muito baseada no, no que a gente está vendo.
2: Eu imagino que sejam curtos, porque como é muita gente, muita coisa rolando, vocês atingem rápido a amostragem né, para validação e invalidação. Né? Às vezes, pode ser coisa de horas, dependendo do que vocês testarem, no caso.
1: O que, que eu posso te falar? Tem várias situações para ser rápido. Tem coisas que têm algum objetivo de negócio muito muito bem atrelado aquilo, então a gente precisa resolver aquilo porque tem uma estratégia maior por trás e tem coisas que é que nem tu falou, assim rapidamente atingiu o que a gente esperava e aí a gente tá pronto para poder virar, então acontece das duas maneiras, às vezes tem uma pressão mesmo pra gente descobrir logo o que tem que acontecer, porque se não foi de um jeito, vai ter que ser de outro né, é, a gente vai ter que repensar o produto como um todo
0: Boa, e se... V Vamos fazer um teste aqui. Se a gente... Se você trabalhasse numa empresa chamada Conversa Ágil Corporation... Opa!
2: Olha o Dair contratando a Bruna ao vivo aqui... <risos> Para desvalidar nossas
0: hipóteses,
2: como seria? Não sei como vamos pagar, mas o Daí está fazendo agora... Ó, mas deixa eu contar... Mano, conta que a gente teve algumas né durante a nossa trajetória...
0: Exatamente, Ó, vou contar uma, uma real, assim uma hipótese real... E aí perguntando... Como você faria para desvalidar essa hipótese? Vamos lá. No começo da pandemia, eu, eu e o Renato, a gente estava preparado para fazer gravações no estúdio. Então, a gente estava preparado para ir no estúdio e a pandemia começou e a gente já estava meio expert nas gravações remotas. Aí veio um estalo assim. Poxa, agora a gente consegue convidar mais pessoas, porque as pessoas vão estar em casa. A gente só precisa melhorar a forma com que a gente grava remotamente. Beleza, aí a gente assinou ferramentas, fez alguns testes e tal. Aí a hipótese era a seguinte, se os ouvintes perceberem, durante a pandemia a gente criou uma temporada que foi focada um pouco na linha do empreendedorismo. A gente trouxe CEOs de empresas, a gente trouxe pessoas que, de startups e tudo mais. Por quê? A nossa hipótese era de que isso ajudaria... Pessoas durante a pandemia Que estavam em casa E por acaso queriam criar um negócio Queriam criar uma eu Tinha uma ideia, estava em casa E falou, poxa, vou criar aqui o meu negócio próprio Várias pessoas fizeram isso Não ouvintes, né? Pensando assim, né na estatística a gente sabe aí que houve aí a grande renúncia, né? Que o pessoal comentou nos Estados Unidos, principalmente. Várias pessoas pediram demissão, porque elas conseguiram encontrar outra coisa para fazer durante a pandemia que elas gostavam mais. E a gente teve essa hipótese. A gente lançando uma temporada com mais pessoas empreendedoras, a gente vai ajudar pessoas que estão pensando em, em abrir um negócio e tudo mais. Como a gente faria para desvalidar essa hipótese que a gente criou na nossa cabeça, assim. No fonte, nossa cabeça. Foi isso.
1: Legal. <risos> é, eu acho que o primeiro passo, a hipótese, tu já tem ela clara na tua cabeça. Então, é, isso já é muito bom, porque já sei o que, que eu quero como objetivo, o que, que eu quero alcançar como objetivo, fazendo as coisas que eu estou fazendo. A segunda etapa que eu gosto muito de, de contar para as pessoas... É, o que, que eu vou medir? Então aqui no caso de vocês né? O, que, que, o que, que é possível de ser medido E o que faz sentido ser medido?
2: É, o que a gente consegue medir é a audiência, né? A quantidade de pessoas que ouvem. Downloads, né? É, o número de downloads por episódio, né? Então, assim, a gente e, e até aonde as pessoas param de ouvir o episódio também. Né? Que é o engajamento, né?
0: Então, é, o episódio exatamente. tem uma hora, as pessoas vão até 45, 50 minutos. Ou se, às vezes, o episódio não foi bom, as pessoas vão até metade, assim, e então... tal. Isso a gente consegue medir. Downloads, engajamento... E o que mais,
2: Renato?
1: Tempo no, no vídeo, no áudio, no caso, né?
2: E quantidade de downloads e quantidade de ouvintes únicos.
1: Perfeito. Ah,
2: isso. Porque é uma certo. pessoa pode fazer três downloads, por exemplo.
1: Perfeito. Então, você já tem uma lista de coisas que vocês já medem. Depois que a gente tem essa lista, o que, que a gente faz? A gente olha para a pergunta que a gente quer responder e responde de verdade se aquelas medidas que eu estou fazendo conseguem contribuir, são fatores. Lembra que eu falei do, dos fatores, né, do, de isolar as variáveis? Aquilo é uma variável que impacta naquilo que eu estou tentando descobrir. E aí a gente pode ter várias coisas que diz não, tem várias coisas que diz sim. Por que, que isso é importante? Porque existe uma, um conceito... E vocês com certeza já devem ter discutido isso em algum momento Que são as métricas de vaidade Então assim, ah, tenho muitos acessos Beleza, mas é, o quanto que isso está impactando lá na pessoa Empreender no final das contas? Qual que é a relação disso com aquilo? É,
2: o download é a nossa métrica que seria de vaidade Porque pode ter um milhão de downloads E podem ouvir 10 segundos, por exemplo Se ouvir, entendeu?
1: Então, é nesse sentido A gente tem que entender se, o, o como que aquilo que é medido como que aquela variável impacta ou não na equação. Pessoas que estão empreendendo mais por ouvirem essa nova temporada do nosso podcast. Depois que a gente fez essa análise, a gente tem que pensar em coisas que eu não estou medindo, mas que são é, variáveis-chave dentro daquilo que é a equação da hipótese. Então, no caso de vocês, o que, que poderia ser? pessoas que realmente estão empreendendo. Existe alguma maneira da gente mensurar isso? A gente poderia perguntar, por exemplo, no, 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 durante o podcast, né? Ah, quem tá empreendendo aí agora na pandemia, tipo, dá um like ou comenta. Qualquer forma que vocês consigam pensar e mensurar essas coisas que estão faltando. Porque no final das contas a gente está falando de uma equação. É o método Científico. A gente está tentando encontrar uma equação com as variáveis as medidas que aquilo tem, a gente quer entender qual que é a influência, o peso de cada uma daquelas variáveis dentro da equação para a gente conseguir validar ou desvalidar. Aquela hipótese que a gente criou.
2: Ou seja, né? Eu, eu, hoje eu não meço algo que eu gostaria de ou, ou entender, né, ou aprender, ou comprovar, ou descomprovar se é que isso existe, né, mas desvalidar. E, e aí eu preciso dar um jeito de começar a ter essa métrica, nem né, que eu tenha que fazer uma pergunta, é, entrar em contato com a galera, saber de alguma Esquisa. forma mais qualitativa, talvez. Né? Isso
1: aí, é exatamente isso. Tu tocou num ponto que é muito importante, sempre muito importante a gente balancear quanti quantitativo e qualitativo. A gente corre um risco muito grande de também enviesar uma decisão se a gente usa muito só uma coisa ou só a outra. Existe um conceito, vamos pro quantitativo primeiro, né? Existe um conceito da estatística que são as correlações escuras, que é aquelas correlações que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tipo comerciais de margarina e mortes nos Estados Unidos. Você vai ver <risos> lá uma correlação perfeita.
0: Tem o Freakonomics, né? Aquele isso. Livro Freakonomics. É, que, que, nossa, relaciona coisas nada a ver, assim.
1: É isso mesmo. <risos> é de lá a referência, inclusive. Então, assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem nada a ver. Olha o risco que a gente corre, né? É, que aqui é muito grotesco a comparação que, que no Freakonomics eles fazem. Mas a gente pode estar tá correlacionando coisas que parecem ter alguma correlação, mas na verdade elas não têm. Então esse é o risco de olhar muito para o quanti. E o Qualy, né? Qual que é o risco que a gente tem de olhar muito para o Qualy? A gente fazer alguma avaliação errada, por exemplo, com relação ao público, a gente confundir conceitos né, de público-chave, persona, proto-persona. Eu vou dar um exemplo da minha empresa antiga, eu trabalhava no Abro antes. Quando a gente ia fazer algum teste de software, é, e aí fala assim ah, fazendeiro fazendeiro é uma coisa muito ampla fazendeiro a gente pode ter lá o, o rei do gado super empresário tecnológico cara puxa lá o último iPhone tem tudo controlado dashboard até o tio que produz lá para subsistência são então, quando a gente vai fazer uma uma conversa com eles uma pesquisa né vai observar fazer um shadowing é puramente qualitativo a gente está qualificando alguma percepção, alguma informação que a gente tem. Olha o risco que a gente corre se a gente não souber fazer um recorte muito bem feito. Eu posso estar tá pegando uma pessoa que não tem nada a ver com a minha hipótese e usando a percepção dela, a qualificação dela, para uma tomada de decisão. Então, por isso que é muito importante saber balancear as duas coisas.
0: Ou seja, a gente deixou de fazer um montão de coisa, Renato. Tipo, a gente só colocou na cabeça. É, exatamente. Por isso que a gente nunca conseguiu responder isso. E... É, é verdade. Para outras temporadas, né? E para falar que o final só para contar o final da história pra galera dessa temporada
2: ela. Não foi do jeito que a gente pensou. Não foi, ela, ela não teve as métricas tão boas quanto as outras temporadas. É, não
0: teve as métricas... Exato. Ela teve menos... Embora os papos tenham sido incríveis, assim, né? A gente falou com... Nossa, cara, eu lembro até hoje da, da, da história... Paulo Silveira da Lura, foi... O Horácio Poblete como ele vendeu a startup para pro Reclame Aqui... Você lembra da história do chinelo do cavalo e tal? O Horacio, né? É,
2: cara, conversa a Tati também. Então, pô. E, e é importante, olha que quando a, a Bruna traz todos esses elementos, parece que tudo tem um peso muito grande, assim. A hipótese, como eu vou medir, e o público, né? Se eu errar em, em algum passo aqui. Medir, mas não medir a coisa certa, ou não a quantidade certa, ou observar o público errado. Eu vou aprender ou achar que aprendi o que é bem pior. Né? Achar que eu aprendi e vou tomar decisões equivocadas. Né?
1: É isso aí. E daí tu me perguntou no começo, né? Como que eu desvalidaria? Eu, na minha posição, né? Assim, a primeira coisa foi o que eu falei tá mas o que que essas métricas aí tem a ver com o objetivo
2: é a Bruna nem ia se esforçar muito para <risos> <da Transvalide>. zero. <risos>
1: <risos> né assim. nossa
2: muito bom
0: muito bom é verdade verdade a gente a gente deveria ter é, criado ou pensado em métricas que validem a nossa hipótese, né? Não a quantidade de downloads, mas sim se as pessoas usaram o conhecimento para alguma coisa que elas iam, se realmente ajudou,
2: né? Vamos dizer assim. isso. E para jogar ao nosso favor, assim a gente teve muitas hipóteses mais coerentes, né? Por exemplo, hoje a gente olha muito como menos os downloads, mas ele é um, fat... um dos fatores. E a gente começa a fazer coisas durante os episódios e observar se o pessoal para de ouvir em determinado minuto, ou não, ou está ouvindo o episódio inteiro. Um que performa muito acima dos outros. Poxa, o que aconteceu? Será que é a pessoa que a gente convidou, o público que é conectado a ela? Então, assim, a gente... Vai lançando uma hoje de várias hipóteses nesse sentido, fazendo os testes e observando os gráficos pois é. e, e os números, né? Aí, para amenizar um pouco essa hipótese que você mandou aí. O pessoal não sabe, mas a gente ouve,
0: a gente olha as estatísticas, a gente vai no minuto que subiu ou caiu
2: tenta interpretar aquilo, fala, nossa, foi isso, cara, nossa. Quando tem uma queda brusca, a gente tem uma piada nossa, a gente fala, putz, deixa eu ver se eu xinguei a mãe de alguém aqui, porque todo <risos> mundo tá mora. Muito bom. Exatamente. Então, a gente tem essas paradas. Assim.
1: Mas vamos lá, eu quero, eu quero aproveitar que a gente está falando sobre isso, porque senão também vai parecer que eu estou plantando aqui um cenário de cinema que não existe, Conto de Fadas. Não consegui, né, não, não, não entendi, medi o que não era, é, o que, que eu consigo concluir? Esse, na verdade, é o espírito da coisa, então assim, por mais que vocês, vamos continuar no exemplo de vocês, né, Estava medindo outras coisas Não consegui entender o que está correlacionado. Talvez a minha pesquisa não foi tão profunda Quais foram os aprendizados Do experimento Porque é isso que conta no final Não é atingir um resultado Ou não É a gente conseguir ter um aprendizado Do experimento E às vezes o próprio ato De compor o experimento Já é um aprendizado Porque daqui a pouco para as próximas vezes que eu fazer, Eu já vou fazer de uma maneira melhor então, assim, eu gosto muito de um conceito que tem lá no Management 3.0, não sei se vocês já viram, que é a matriz de celebração, Celebration Matrix, eu acho que esse é o nome.
2: Sim, sim, Celebration Grid, é. muito bom.
1: Cabe aqui, então, assim, fiz, né, sabia que, tava, que ia dar errado, fiz sabendo que ia dar errado. Então, assim, se, tu, se foi bem eu não vou comemorar, porque assim, foi um golpe de sorte. É, se deu errado, também eu não vou me punir, mas, mas né, pô, poderia ter evitado. É, se eu vou com uma coisa muito certeira também é, e dá errado, eu também não vou me punir, porque eu tô dentro do que é esperado, que é dar certo. Se der errado, pode ter sido uma, um golpe de azar aí do destino. O ideal mesmo, que é onde a gente consegue aprender e evoluir é se manter na, nas atitudes de experimentação, então assim dando certo ou dando errado como que eu vou usar aquele conhecimento para alguma coisa construtiva e é isso que, que precisa ficar a hipótese é para isso no final das contas, a gente aqui é esquece em vez ou o conceito
2: me é, acendeu assim, uma lâmpada em cima da minha cabeça aqui no, enquanto você estava falando Bruno. com certeza porque assim, se a gente não conseguir responder para cada hipótese o que eu aprendi com isso? Eu posso só ter dado sorte. E só dar sorte não é o suficiente hoje em dia, para o mercado, para a complexidade que a gente está, né? Porque eu posso não dar sorte em seguida. E <risos> aí. Ah, né? É, quanta sorte você vai precisar, né, cara? Exato, quanta sorte. Assim, né? A... Quantas, né? <risos> Uma hora a sorte, o vento sopra para o outro lado, né? Exato. Então, é, e, e o link com o Celebration que você trouxe do Management 3.0 faz um sentido absurdo. E eu nunca tinha parado para. Cruzar ou fazer um paralelo entre a hipótese e ele, assim, faz muito sentido mesmo.
0: Nossa, é meio mesmo. É,
2: eu entrei num episódio pensando que hipótese era uma coisa, e agora, quase o um finalzinho aqui do nosso episódio, eu tô pensando que hipótese é igual aprendizado, e a gente vai se virando a partir dali. Né?
1: Que bom! É, pelo menos é assim que eu tenho aprendido e tenho visto as coisas funcionando de uma maneira que eu fico feliz em trabalhar.
0: Sensacional.
1: É, eu acho que a gente pode se usar mais desse pensamento e evitar situações que a gente fica com medo de dizer que uma coisa está dando errado, porque daqui a pouco tem uma pressão externa ou precisa entregar e aí tem que entregar qualquer coisa a qualquer custo é, não tem, realmente não tem espaço para isso hoje é tudo muito dinâmico, é muito rápido, a gente precisa ser muito seguro das coisas que a gente está falando das decisões que a gente está tomando e se a gente pensar dessa forma Calma. A gente ouve isso muito, né? Assim, não, eu não erro, ou eu aprendo Alguma coisa, ou eu vou Fazer as coisas darem certo E tá tudo bem, né? A gente elimina Mais esse fator aí que Envieza as decisões
2: Só pra fazer o gancho com a questão De enviesar, essa semana eu tava Ouvindo algum podcast que comentou O seguinte, os números eles Eles falam, né? Só que eles torturados Eles confessam qualquer coisa <risos> Já ouvi isso outras vezes também. É, é genial isso né? Né? Porque, assim, é só bater nele e fala
0: o que você quiser Você
2: amassa o número até ele te retornar O que você quer saber E aí você vai com a sua certeza Você não aprendeu nada do mesmo jeito né? Bem interessante esse pensamento aí também.
0: O que eu ia falar tem a ver com Mais ou menos com isso que você falou Só que é pelo viés do sentimento Como lidar com o sentimento de frustração De que não deu certo Você falou do aprendizado, né? Tipo, eu, pessoalmente, eu fiquei não fiquei feliz, não, de ter visto que a temporada não foi do jeito que a gente pensou, assim, sabe? Eu fiquei um pouco chateado, falei, poxa vida, a gente fez um esforço bem bacana, as pessoas são fantásticas, as que, part as que participaram, sabe? Só olhar lá todo mundo que participou da temporada de, de empreendedores. Mas... Talvez o nosso público tava procurando outro tipo de informação, ou o título não foi um título que, que chamou atenção, sabe? O que passou realmente o que a gente conversou. Isso é uma coisa que eu acho que a gente aprendeu com você falando, cara. É, isso sim. Isso, a gente aprendeu sobre o público. que o título... É, sobre o público. Sobre, sobre como que a gente expressa o que tá, a gente tá conversando aqui só numa frase, no título. É, a gente, tanto que o pessoal... Acho que a gente já falou em outros episódios, a gente ouve umas 3, 4 vezes o episódio antes de ir pro ar. Justamente pra gente ouvir o que, que a gente falou, tentar colocar no título e tal.
1: Mas olha quantas, quantas coisas vocês aprenderam, que votaram e foram melhorias que foram provenientes dessa, desse experimento. Tu mesmo falou, a gente ajustou é, título, ajustou forma de comunicar, a gente entendeu melhor o público, é, isso tudo é resultado disso, desse experimento, isso são aprendizados. É sobre isso que é trabalhar com hipóteses, é, porque às vezes também a gente acha que a nossa hipótese é algo super importante. É o que vai trazer resultado E aí ao longo do experimento com esses resultados A gente descobre outras coisas Eu vou chutar aqui Daqui a pouco vocês descobriram que o engajamento de vocês É muito mais alto Se vocês ajustarem, por exemplo, os títulos Quando que vocês iam chegar a essa conclusão? Uhum. Né? É, vocês poderiam ter partido já dessa hipótese Não foi, não foi o caso Então é sobre esse ciclo, é sobre isso e aí sempre usando as informações os aprendizados para ir priorizando as coisas que a gente vai implementar logo em seguida, porque o valor ele vem a partir do aprendizado a gente descobre o que traz mais valor
0: excelente, obrigado é, eu precisava ouvir isso mesmo porque eu fiquei meio chateado ó a
1: frustração,
2: é, fiquei chateado fiquei frustrado, é, a gente vem numa cultura, né cara, primeiro muito projetizada, então quando eu falo em, em... Em cultura projetizada, eu falo assim, cara, eu vou fazer um monte de episódio, eu vou subir um monte de episódio. E não importa o que aconteceu depois, eu vou bater no meu peito e falar: tem mais de 70 episódios publicados aqui. Isso para mim já basta. Isso é o pensamento projetizado. O pensamento produtizado é assim: olha, eu tenho uns 70 e poucos episódios. Mas, cara, eu quero mais, eu quero atingir mais público, eu quero melhorar isso aqui, só que ainda não tá bom. Então, assim, é, é, é evolutivo. Só que a gente ainda tem essa questão do viés de, putz, eu quero ter uma ideia genial que vai multiplicar minha audiência por 10 amanhã e eu vou acordar me sentindo incrível. Eu acho que isso também é natural da gente, né? Querer ter, se sentir assim. Sim, sim. Mas, cara, sinta-se, é. Oda. Estamos nos abraçando virtualmente.
0: Obrigado, cara. cara. Tô muito melhor agora. Pra ultrapassarmos esse momento difícil. Eu tô muito, sim, sim, sim <risos> sentindo muito melhor agora. Obrigado, gente. Obrigado, Bruna, Renato. É. Verdade. De verdade, eu não tô zoando, não, mas eu fiquei... Eu não tô zoando mesmo. Eu, tô, eu fiquei um pouco chateado, mas agora entendi o viés que você falou. Eu queria comentar um também saber os sentimentos, se tem uma maneira de fazer alguma, alguma gestão dos sentimentos ali na hora de desvalidar uma hipótese, uma cerimônia, o que todo mundo tá na mesa, gente, vamos desistir, vamos, então todo mundo larga o papel, é assim mesmo ou, ou não é, não sei. Queria ouvir um pouquinho de você no seu dia a dia, como que lida com
1: isso. É bem difícil, principalmente para quem participa do processo inteiro, a gente fica muito apegado. É isso que, que vocês falaram assim: é, é uma paixão assim, ah, a ideia é muito boa, vai resolver, né? Assim, vai dar um baita de um resultado. Então a gente fica realmente apegado. Algumas coisas que ajudam né, a, a gerenciar um pouco o lado humano desse processo. Ter realmente vários, várias cabeças diferentes analisando e envolvidas no processo decisório. Não necessariamente ter uh, as pessoas, ter uma pessoa assim que, ah, sabe, é ela que vai tomar a decisão. Às vezes isso acontece. É muito ruim ter que partir para esse ponto, mas a gente conseguir ter várias pessoas que conseguiram acompanhar todo o processo e conseguem ter uma visão de ponta a ponta, não só de uma etapa. Isso eu vejo acontecer muito né? quando a gente coloca lá, vamos pensar na tríade tradicional de desenvolvimento de soluções. Sei lá, o design, o designer, o dev, o produto, de vez em quando ainda tem um analista de negócio. Então, assim, tá cada um olhando só para o seu quadrado. É muito difícil fazer com que essas pessoas olhem todas para para a mesma coisa. Uma forma da gente drib driblar isso e diminuir um pouco as emoções é ter todo mundo envolvido no processo todo e sabendo tudo o que está acontecendo. Então, essa é uma, uma maneira. A outra maneira que eu acho muito é, interessante também é sempre que for entrar em algum momento muito crítico, onde já está com os ânimos muito aflorados, né? assim, tecnologia está muito enviesada para um lado, galera de produto muito para outro, vê assim, que tem um favoritismo, são opiniões muito fortes sobre o assunto, é trazer alguma parte neutra para conduzir o processo. É, isso, principalmente para quem trabalha em empresa tradicional, olha que poder que tem, às vezes, trazer alguém que não está envolvido, é uma voz que não tem... É, nenhum tipo de preconceito sobre o que está acontecendo. Isso ajuda bastante. Enfim, são as dicas que eu acho que que eu vejo que funcionam.
2: Fazem bastante sentido, inclusive. E eu traria para esse jogo, depois do nosso papo, também o Celebration Grid. Antes de falar, ó, oh, não, não dei nada. Vamos, aí, ó. Antes, o que aprendemos, né? E, e qual decisão vamos tomar a partir de agora, né? Então... É, é legal, assim, eu, eu curto muito, Bruno, esses episódios, que eu entro pensando de uma forma saio pensando de outra. Esse é um grande motivador também nosso, meu e do né? A gente brinca que o conversário também é um acelerador absurdo pra gente, porque o que a gente aprende em cada conversa aqui, olha, haja curso e haja bolsa, né, Oda? <risos> é
0: verdade. Tudo isso, né? É verdade, né?
2: Legal, Bruno. Eu queria agradecer demais por você ter aceitado a fazer esse papo aqui com a gente. Eu queria também abrir um espaço para você. A gente abre sempre um espaço no final para se é, você quiser indicar algo ou vender qualquer coisa. A gente até brinca que é o um momento de abar, né? Também pode vender, né? É, enfim, o espaço é todo seu.
1: Nossa, que legal! Não tava esperando ter um momento de abar. <risos> você sabe, Vocês sabem, né, que é, eu acho essa, essa disponibilidade, assim, de vocês de entrevistar é muito massa, é algo muito difícil e eu tenho certeza que a quantidade de conhecimento que vocês absorvem deve ser algo absurdo, assim. É, é, deve ser muito gratificante. Mas vamos lá. Uh, o que, que eu posso falar? Eu sou muito acessível, gente. Quem estiver ouvindo, quiser bater um papo, tiver com alguma dúvida, fica à vontade, é, eu gostaria muito de indicar um livro que à primeira vista não tem uh, muita relação com o assunto. O nome do livro é Unconscious Bias, Bias Vieses Inconscientes. Ele é um livro que originalmente fala de viéses inconscientes para questões de diversidade. Mas a gente pode tirar muito aprendizado de viéses inconscientes a nossa realidade como tomadores de decisão, porque olha são muitos vieses e eles com certeza atuam no momento que a gente está tomando uma decisão então, é super aconselho. E por último, vou fazer o meu jabá. Eu sou coordenadora de um MBA em Gestão de Produtos Digitais na Galícia Educação, e aí quem tiver interesse de aprender lá, não só eu, mas diversos outros professores de várias empresas super renomadas dividem um pouco aí do conhecimento que vem acumulando ao longo dos anos. Procura lá, Galícia Educação.
0: Sensacional, Bruna. Obrigado. Obrigado de novo por ter participado desse episódio. E é
2: isso aí. Vamos para o próximo episódio, né? Isso aí. Até a próxima, Bruna. Prazer. Até mais aí.
1: Prazer, gente. Até mais.
0: Você ouviu o Conversa Ágil.
1: Conversa Ágil Podcast.
0: Este episódio tem o apoio da PM3, a escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. Aproveite o cupom CONVERSA10 para estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produto. Bora elevar a barra e ser ainda mais ágil?